0: Bate-papo.
1: Van! Até que ponto o nosso direito à privacidade é mais importante do que o interesse coletivo? A pergunta é intrigante numa era em que as empresas sabem mais da gente do que nós gostaríamos. E a gente segue dando esse direito às empresas a troco de benefícios gratuitos, entre muitas aspas. Principalmente para o gratuito, né? Aqui com a gente, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício, do podcast Um Leão por Dia. Bom dia, doutores. Quem deixou o celular cair aí? Foi aquele ali, <risos> foi não fui eu. <risos> essa dúvida não Já foi minha, Já chegou apontando. Aí, <risos>
2: Mas aí, bom dia para vocês aí do Hangred.
1: Doutores, qual é a resposta para essa pergunta? tão intrigante, até que ponto O nosso direito à privacidade é mais importante Do que o interesse coletivo
2: Bom, isso daí já é uma discussão muito Antiga, né, não só no direito Como também no, do ponto de vista político No geral, é, a gente pode citar Aqui o clássico filósofo né? Pai talvez da, da geopolítica E da política nacional, que é o Jean Jacques Rousseau Ele já tinha ali uma questão que ele falava Direto sobre o contrato social E sobre a liberdade individual Versus o interesse coletivo né? No caso... Segundo ele, segundo esse contrato social é, Nada mais é do que a, Você prevalecer O interesse coletivo E a segurança de todos de, de todos na sociedade perante o interesse e a liberdade individual de cada um, isso eu estou falando de um ponto de vista mais um pouco mais filosófico agora falando especificamente do direito em si, o que a gente tem hoje, depois o Igor pode trazer mais alguns dados, a gente pode citar o princípio do direito que é o princípio da supremacia do interesse público, que é o interesse público ele vale mais do que o um interesse privado então é... Claro, é resguardada a privacidade, é resguardado a sua, é, você como pessoa, mas nós temos que pensar inicialmente no Estado em si, na coletividade, antes de qualquer coisa. Então, especificamente sobre esse lado da, da tecnologia em si, quando você vai lá e pega alguns dados e o Estado está lidando com aquilo ali, ele está inicialmente, preventivamente, querendo proteger o, a coletividade.
1: Sim, doutor, alguma coisa, doutor? Ingo? Inicialmente
0: é, é importante esclarecer, né, Rodolfo, que nós trabalhamos no setor de tecnologia. Então algumas coisas não nos assustam tanto quanto assustam outras pessoas. Mas algumas vezes, e diariamente, eu vejo alguns tipos de tecnologia que são realmente assustadores. Tem tecnologias muito utilizadas que é, já são antigas. Por exemplo, vou dar um exemplo da biometria. Biometria, hoje nós utilizamos os celulares em qualquer lugar, mas biometria tem mais de 80 anos. Já existe esse tipo de tecnologia é, no mundo, que era utilizado para fins militares, etc. Só que hoje nós temos alguns tipos de tecnologia que são um pouco evasivas. Invasivas, né? Vamos dizer assim. É, é, nós já conversamos a respeito disso aqui, muitas vezes, a respeito dessa liberdade, é, vamos dizer assim, é, o que é em detrimento à minha privacidade pessoal e o que eu devo dispor para que haja uma segurança coletiva, né? Hoje nós temos, utilizado principalmente nas polícias civis e militares é, em todo o Brasil, mas vou destacar a do Rio Grande do Sul, eles utilizam uma tecnologia que é de uma multinacional chamada NEC, né? uma multinacional chinesa, que é a identificação facial de pessoas por meio é, de vídeo. Isso é uma tecnologia já comum aqui no Brasil. Muitos supermercados, ao contrário de que pessoas é, não sabem, mas muitos supermercados utilizam isso em gôndolas. Né? Os supermercados mais avançados utilizam em gôndolas para identificar qual é a idade da pessoa que está uhum. tirando um produto da gôndola, qual é o perfil da pessoa, qual que é o tamanho da pessoa, ou seja, identificar se é uma criança, se não... Qual é o produto e, e, geralmente, qual é o campo de visão que a pessoa vai primeiro na gôndola para identificar um perfil de consumo. Mas sempre não identificando a pessoa. Hoje, nós temos, por meio de uma câmera comum, essa câmera que nós utilizamos no celular, ou então qualquer outra câmera de segurança, instalado um equipamento num, em um computador em tempo real, ela consegue identificar uma face. E ela consegue identificar a face por meio de 80 pontos diferentes que essa face tem, possui, então não é só um ponto físico, se você colocar o óculos ainda assim você vai conseguir ser identificado uma go um gorro, você ainda assim vai ser cons conseguir ser identificado essa tecnologia está sendo utilizada pela, pelas polícias civis de vários estados é uma tecnologia chinesa que é utilizada aqui e pode ser instalada em qualquer tipo de câmera desde que ela atenda requisitos mínimos e o que isso infere à nossa privacidade? Bom é, essa tecnologia é geralmente utilizada para identificar pessoas dentro de aeroportos por exemplo ou então a Polícia Civil, a Polícia Militar ou a Polícia Federal, que, é a, mais, que é a mais utiliza, identifica e coloca uma lista de suspeitos com várias fotos desse suspeito. E aí o sistema, antigamente, como é que era feito? Os agentes tinham essas fotos nas mãos e iriam identificar essas pessoas no meio de uma fila Visualmente, gigantesca. Visualmente. É. Visualmente. Hoje o sistema identifica em um, em um segundo, ele identifica aquela pessoa. Uhum. Ela pode ter feito uma plástica que ainda assim ela consegue ser identificada por características ósse ósseas. Então, é impressionante o nível de, de eficácia de um sistema desse e, e é preocupante ao mesmo tempo. Pois, se ele é identificado, é identificável, né se uma pessoa é identificável de qualquer forma, até se vestindo de maneira é, diferente, ela ainda assim pode ser identificada por uma câmera comum, se ela for invadida, certo? Uhum. E até que nível de privacidade é nós podemos a deixar que as pessoas e principalmente as empresas ou então as instituições utilizem esse tipo de dados nossos, né? essas tipos de informação.
1: Perfeito. Agora, por exemplo, todos querem uma rua ou uma praça protegida por câmeras, mas se aquela câmera aponta para dentro da casa de alguém, aí já complica.
2: Aí o negócio já fica diferente, né? Bom, especificamente sobre esse ponto, a gente está falando sobre direito à proteção da da propriedade privada em si é um pouquinho diferente de privacidade mas o direito à propriedade privada ele é concedido e protegido pela Constituição Federal, então a inviolabilidade do seu domicílio a inviolabilidade da sua casa que está sendo vigiada por câmera ou o que quer que seja ela tem que ser autorizada pelo Estado, tem que ter uma ordem judicial e tem que haver, por exemplo, algum tipo de suspeita de que ali está acontecendo alguma atividade ilícita então em específico, se alguém está apontando uma câmera, opa, se alguém está apontando alguma câmera para sua casa em específico ali Quer dizer que tem alguma Atividade acontecendo lá e se não tiver alguma atividade acontecendo ali É algum tipo de abuso estatal sim. E
1: aí a gente Agora tem, me, assim, me diz uma coisa Se uma pessoa tem uma propriedade Rural por exemplo e ela resolve Colocar um poste daqueles bem Altos mesmo com uma câmera 360 cobrindo Toda a propriedade dela Mas pega alguma propriedade próxima isso é coberto pela lei? Tem algum problema? Ele está
2: utilizando de mecanismos dele mesmo para proteger o seu interesse privado. Infelizmente, sim, existe algum tipo de vazamento ali né, nesse determinado ponto. Aí vai da outra parte se ela se sentir lesada e... e ir através do Estado para dirimir esse tipo de questão e falar olha, ele tá pegando coisa aqui do meu... É, aquela câmera que ele colocou lá, tá pegando aqui minha propriedade. E aí vai de haver uma análise se aquilo ali é realmente invasivo.
1: Uhum, ok.
0: É importante mencionar, Rodolfo, a respeito de uma coisa, uma diferenciação básica a respeito de alguns dados que são retirados dessas câmeras. Por exemplo, a GDPR né, no, na Europa e tanto a LGPD no Brasil, elas estabelecem algumas normas a respeito da captura de dados. O que são dados? Qualquer informação é, que é retirada de um usuário. Mas nós temos dados sensíveis e não sensíveis. Os dados sensíveis são dados que identificam você como pessoa. E os dados não sensíveis são só dados estatísticos, nós chamamos de metadados metadata, né? E o que que é? é um exemplo, claro, assim, imagina que é, esse exemplo da, do, do supermercado, ele te identifica na idade, identifica no sexo, identifica na altura, na estatura, tudo certo, só que não descreve a sua feição, não descreve e não acumula dados a respeito disso, certo? Essas informações... Elas não são sensíveis e naturalmente elas não ultrapassam nenhuma norma de privacidade. Uhum. Ou seja, eu consigo identificar pessoas, descrever objetos, tudo certo, só que eu não posso é, é, destacá-la como uma pessoa individual. Entendi. Ou seja, eu ultrapasso o nível de privacidade, ou seja, o nível de pessoalidade que ali a gente tem. Isso nós chamamos na, na Lei Geral de Proteção de Dados de anonimização de dados, ou seja, eu tenho que... Tirar todos os tipos de dados sensíveis que descreva você como pessoa, como cliente, como usuário. Agora, imagine, imaginemos que se nós não fizéssemos isso, imagina que você entra em uma loja de departamentos, certo? E aí, na hora que você entra, a câmera identifica você como pessoa. E verifica lá, puxa o seu CPF, pela sua, sua feição. Ela já identifica o tipo de roupa que você está utilizando também e acaba te direcionando exatamente para um, uma propaganda a respeito de um produto que eu sei que você vai gostar. Ela vai te forçar, naturalmente, a comprar um tipo de produto por causa é, de tudo isso que nós já, é, nós já dissemos. Ou seja, os dados são valiosos demais. Com os dados você consegue descrever os gostos das pessoas. Sim. certo? Então é. você consegue vender mais.
2: Os dados Esse... são o novo
0: petróleo. Os dados são o novo petróleo. Então, naturalmente, se eu sei as suas características, eu vou vender mais para você, você vai gastar muito mais na minha loja. Uhum. Esses dados, eles... Precisam necessariamente, que nem o Matheus disse, ser permitidos. Ou seja, se a loja for utilizar isso e. Algumas lojas já utilizam, tá? Isso não é uma coisa futurista, não, de maneira alguma. Algumas lojas utilizam, só que o que, que elas fazem? Você quer um, ser um cliente VIP? Então você vem aqui, assina esse termo, autorizando que nós utilizemos seus dados. E quando, a próxima vez que você entrar na loja, já vai ter um cafezinho que eu sei que você gosta, ali te esperando, e também a roupa que você... Eu sei que mais ou menos você já pesquisou na internet. Uhum. Então, só que eu tenho que autorizar essa loja, ao contrário da Polícia Civil. Que eu não preciso autorizar ela, porque ela... Precisa por um bem coletivo Ela precisa utilizar esses dados Para fins estatísticos
1: A proteção de todos é mais uhum. importante do que a proteção pessoal é Exatamente né? Bom, é complicado porque os criminosos já têm esses dados E isso não dá para negar Então a polícia também precisa ter Até para agir preventivamente como é que fica, então, a privacidade? Eu tô batendo bastante nessa Na terra. privacidade, né? Mas,
2: assim, é, vamos, vamos pensar também sobre um ponto de vista prático, né? É, esses tipos de, de dados, esse tipo de proteção, ela vem quando há necessidade. Por exemplo, existe algum suspeito de ter cometido algum homicídio, ele tá por aí rodando e aí tem lá o scanner do aeroporto que vai pegar ele e vai colocar ele ali. Então, existe a necessidade de se agir preventivamente para proteger a população de um indivíduo que pode causar dano. É, a gente pode colocar como exemplo é, uma discussão que aconteceu nos Estados Unidos envolvendo a questão do terrorismo. né? O pessoal lá começou a pegar muito dado de, de gente após 11 de setembro e aí é, isso tudo colocando um inimigo comum que são os terroristas, o terrorismo em si e acabou dando um problema danado com o caso do Snowden e o caso da... É, e o caso da NSA lá. Uhum. Então é muito importante esse tipo de polícia. O Estado fica ciente do que está acontecendo, de que dado que ele está pegando e também se ele não está invadindo muito a vida da pessoa assim que ele pegar aqueles dados. Entendeu? É, é, a gente vê a parte prática em si. Para que eles estão sendo utilizados, entendeu? Então, tipo, tomar cuidado com a privacidade das pessoas nesse ponto.
0: É, e é bom destacar, Rodolfo, que a responsabilização do Estado ela não é eximida nesses casos, tá? Se o Estado vier a falhar na proteção desses dados, desses dados pessoais, houver uma invasão de banco de dados, naturalmente eles vão ser responsabilizados a nível Estado. Então, por exemplo, se a Polícia Civil Federal ela. É, Viera sofrer uma invasão de qualquer nível, o internacional ou nacional, ela vai ser responsabilizada por todos os dados vazados, tanto pela LGPD. Tanto por outras leis cíveis, né, de a, Que tratam a respeito de privacidade
1: Mesmo porque muita gente Está aí falando bastante da LGPD Que ficou para agosto do ano que vem Mas tem outros uhum. mecanismos já na própria Constituição prevendo aí a proteção De, de informações, né? Sim, com certeza tá. Bom, o papo é muito Interessante, mas eu preciso encerrar Se toda essa tecnologia cai em mãos Erradas, nossa liberdade fica Ameaçada?
2: Ela já está ameaçada <risos> Na verdade, há muito tempo Desde, desde que a internet
1: foi criada <risos> né? Com certeza <risos> a,
0: a, a primeira vez que você acessou Sua internet, colocou seu e-mail para baixar Um mero e-book, você já tem a sua privacidade é, Violada na, Naturalmente, é, você concedeu Isso à uhum. internet, ou seja, você precisa Da internet para todos os fins por E a internet precisa no, de você
1: Por isso que eu coloquei no comecinho é, De graça entre muitas aspas entre né? Porque muitas nada aspas. é de graça é,
0: uma, Só para finalizar para você ter uma ideia, nós usuários nós educamos a máquina, nós educamos a tecnologia e a máquina precisa da gente. Nós precisamos da máquina para poder fazer coisas. Por exemplo, todo mundo usa o Google, certo? Mas poucas pessoas sabem que nós educamos o Google diariamente. Quando você vai lá e coloca um "eu não sou um robô", não sei se você já viu essa caixinha escrito "eu não sou um robô" e você seleciona, coloca aqui um hidrante, aí aparecem várias fotos para você selecionar Recapita, o que é hidrante. Né? Ali você está educando a máquina e aí ela está identificando que você não é um robô mas pouca gente sabe que o simples fato de você mexer o mouse já identifica que você não é um robô o Google utiliza você como ferramenta humana para educar a máquina naturalmente e rapidamente, então nós estamos educando a tecnologia para que a tecnologia nos sirva, ou então ela utiliza da gente para ganhar dinheiro né? e para encerrar
2: um pouquinho sobre essa parte de liberdade ameaçada né? é, o... desde que a gente começou a se juntar como sociedade, a liberdade já está ameaçada, a liberdade já não existe sempre mais. É,
1: é verdade. Bom, nós recebemos aqui os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício. Até a próxima terça-feira do Até a
2: próxima, pessoal. Até, Até a próxima, próxima, pessoal. Sem derrubar seu olhar.
1: Bate-papo, Van.